0: Salut les amis et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une communauté appelée INCEL, mais on va les voir à travers une approche thérapeutique baptisée l'approche systémique et stratégique. Je vais d'abord vous présenter cette approche, et depuis ce prisme, on s'intéressera aux INCEL. Je vais essentiellement me baser sur les travaux de Giorgio Nardone, un psychologue italien, et Jean-Jacques Witzel, un psychothérapeute belge et docteur en psychologie. Nardone explique que la thérapie stratégique permet de mettre en œuvre des modèles d'intervention, tant sur des objectifs prédéfinis que sur des particularités d'un problème spécifique au lieu de simplement obéir à des théories rigides et préétablies. Il ne s'agit pas de faire rentrer le patient dans un modèle auquel il devrait se conformer, mais bien de centrer l'intervention thérapeutique et de l'adapter sur la difficulté que rencontre le patient. Il explique que si le thérapeute ne tient pas compte des points de vue individuels, il risque de rencontrer de la résistance voire de l'agressivité de la part du patient, ce qui est contre-productif. L'approche systémique et stratégique n'est pas une théorie descriptive ou normative, mais bien centrée sur le processus et les interventions. Celle que le patient a déjà mise en place et celle à venir en redéfinissant la situation grâce au recadrage qui est une technique de communication permettant de voir une même situation sous un angle neuf. Ce qui permet d'y voir des solutions que notre point de vue précédent ne permettait pas, afin d'y apporter des actions thérapeutiques plus adéquates qui permettront un réel changement dans une situation qui nous dérange. Pour la thérapie stratégique, il n'y a pas d'intervention ou de manière de conduire une thérapie qui soit définitive ou universelle. La logique stratégique aspire à la flexibilité et met tout en œuvre pour s'adapter aux patients rencontrés qui sont envisagés et écoutés dans leur singularité. Le thérapeute doit donc compter sur sa conscience opératoire puisque c'est le changement qui est visé, non la connaissance objective de la situation ou son contrôle. En 2016, George John et Jean-Jacques Wiesel publient le livre « Une logique des troubles mentaux » sous la direction de Moniel Kaim. Dans cet ouvrage magistral, Nardon et Witzel parlent de diagnostic opératoire stratégique et systémique, qui ne se base pas sur le constat de l'état psychologique d'une personne, mais sur une interaction, un environnement, une situation, en interdépendance avec le patient. Cette approche interactionnelle et opératoire ne se veut pas définitive, mais entend dépasser et répondre à certaines lacunes présentes dans d'autres approches, comme la psychiatrie, qui a tendance à envisager l'individu de manière statique et à l'enfermer derrière un diagnostic qui ne lui permet pas de solution. Les reproches envers la psychiatrie, on verra ça une prochaine fois. Mais pour résumer, on reproche souvent à la psychiatrie d'envisager l'individu de manière trop statique et de le stigmatiser à travers un diagnostic qui viendrait tout expliquer sans permettre aucune avancée. Par exemple, si on vous diagnostique une dépression suite à une rupture, on vous prescrira des antidépresseurs qui ne supprimeront pas le départ de la personne en question pour autant et on rattachera chaque manifestation à cette étiquette dépressive. Perte de motivation, c'est normal, vous êtes en dépression. Tristesse, c'est normal, vous êtes en dépression. Et ainsi de suite. Mais cela ne permet pas de changer votre situation, ni de vous aider à avancer. Bien sûr, la psychiatrie est utile, elle donne des repères. Et Nardon et Witzel se battent contre ces mauvaises dérives dans lesquelles on peut facilement se perdre. Et donc, ils théorisent une manière plus dynamique d'envisager la souffrance psychologique. Une manière basée sur les interactions, et non pas les qualités. Ce qui permet une meilleure compréhension et un plus large champ d'action de prise en charge. Pour illustrer avec clarté, je vais devoir utiliser des termes diagnostiques en guise d'exemple, que tout le monde comprend, mais ce n'est pas avec ces termes qu'on voit les choses avec le diagnostic opératoire stratégique et systémique, car dans cette approche, on pense en termes d'interaction, en termes de mouvement et de dynamique, pas de maladie ou de diagnostic. Ce qui, vous l'aurez compris, permet plus de pistes d'action lors de la prise en charge. Leur approche est non normative, puisqu'elle ne postule pas l'idée d'une manière d'être en bonne santé mentale et respecte la diversité et les spécificités propres à chaque patient. L'objectif est de faire évoluer le point de vue du patient et de sa souffrance, pas de lui imposer une manière d'être. Elle est aussi non pathologisante, car il ne s'agit pas d'enfermer le patient derrière une étiquette ou un diagnostic. Au contraire, le diagnostic opératoire systémique et stratégique vise à mettre en lumière le processus les tentatives de solutions dysfonctionnelles essayées par le patient et l'aspect psychopathologique est dissous, réglé, suite à la résolution du problème. Cette approche est également responsabilisante, car être mené à une meilleure gestion de ces interactions implique de reconnaître et d'assumer sa responsabilité. Dans une interaction, tout le monde a une part de responsabilité. Ce n'est pas la faute d'un tel ou d'un tel, puisqu'il s'agit d'une construction commune. Ainsi, Nardon et Witzel théorisent des processus communs aux nombreux troubles mentaux, aux différentes interactions dysfonctionnelles, ainsi qu'à la diversité des tentatives de solution qui aggravent le problème. Ils mettent en lumière trois logiques de tentatives de solution dont le recours systématique ou sa généralisation abusive est à l'origine des mots dont se plaint le patient. Il y a l'évitement, le contrôle et la confirmation de croyance. Dans la fuite ou l'évitement, un terme est mis à une réaction émotionnelle ingérable par un retrait immédiat de l'interaction problématique. L'évitement est dysfonctionnel lorsqu'il empêche la personne de mobiliser ses ressources pour faire face à un problème récurrent. La fuite est alors systématique et participe au problème car malgré un soulagement temporaire, la personne est rattrapée par la situation qui la dérange. Ce peut être sous forme de cauchemar, de crise d'angoisse, de sentiments d'échec et de baisse d'estime de soi, face à l'incapacité de gérer une situation qui semble de plus en plus terrible à mesure qu'elle est évitée. D'autant plus que l'entourage du patient essaiera de l'encourager, de calmer ses peurs et de le rassurer, ce qui aggravera la situation en renvoyant involontairement à la personne l'image de quelqu'un incapable de mener sa vie seul, qui semble avoir besoin d'aide. En général, ce sont les conséquences de l'évitement qui conduisent à consulter. Le patient en a marre, il se sent bloqué et est épuisé. Il ne sait plus quoi faire et a parfois l'impression de passer à côté d'une partie de sa vie, puisqu'il sent son champ d'expérience et sa liberté appauvrie. L'évitement, ça se retrouve dans la phobie par exemple. La personne va avoir peur de quelque chose, une foule, un animal, et va tout faire pour le fuir, mais dépensera énormément d'énergie pour se débarrasser du ressenti angoissant que ça provoque. Et moins il y a de confrontation avec ce qui est anxiogène, plus on s'en fait des idées terrifiantes. Dans la tentative de contrôle, la personne souhaite maîtriser la situation désagréable ou menaçante et l'anticiper alors qu'elle n'est pas contrôlable. Cette attitude est paradoxale, irrationnelle, elle repose sur le sentiment qu'il faut absolument faire quelque chose, alors qu'il serait plus sage d'accepter et de composer avec la situation donnée. Comme pour l'évitement, le patient est sujet à des émotions intenses qu'il ne cherche pas à fuir, mais à maîtriser. Le contrôle inefficace entraîne beaucoup de stress, de rumination, de frustration et de découragement. Ce mécanisme est à la base des compulsions, comme on les retrouve dans une certaine mesure chez les patients présentant des troubles obsessionnels compulsifs ou ceux qui s'apparentent à de la boulimie. Le patient veut résister à un désir dans un domaine quelconque. Il lutte et s'interdit tout comportement, jusqu'à l'explosion émotionnelle et la perte de contrôle. Le problème, c'est l'excès de contrôle où son aspect systématique et rigide. Il s'agit souvent de patients très rationnels pour qui les actes doivent être compris et justifiés, avec des raisonnements logiques et des réflexions qui doivent venir confirmer ou infirmer ce qu'ils vivent. Enfin, il y a la confirmation de croyances. Dans la vie en général, nous agissons selon nos croyances, et la vie peut nous amener à revoir nos certitudes selon les conséquences de nos actes. Cela demande une certaine souplesse, une certaine adaptabilité. Mais il arrive que ce processus évolutif se rigidifie, et que les croyances prennent le pas sur l'expérience, et que l'individu ignore totalement, consciemment ou non les nouvelles expériences qui changeraient ce qu'il pense justifier de croire et de ressentir. Ces croyances sont irrationnelles et ne peuvent être modifiées ou étayées par une argumentation logique, et la personne qui les soutient est incapable de les remettre en question ou de les modifier, et la croyance structure ses conduites. Plus l'émotion est forte et plus l'attention du patient cherchera des éléments qui confirment sa croyance, puisqu'il se pense en danger, et ainsi ce processus restreint son champ perceptif et l'empêche d'attester d'éléments autres, pouvant lui montrer que tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Par exemple, quelqu'un qui se pense victime de discrimination aura une logique du style « Comme je sais que j'ai moins que les autres, je suis obligé de demander plus que les autres pour recevoir mon dû. Comme je ne l'obtiens pas, j'insiste pour exprimer mon mécontentement. Alors les autres prouvent que j'abuse et me traitent moins bien, car ils sont énervés. » Et voilà, la croyance est justifiée, c'est un processus de prophétie autoréalisatrice. Et ces trois tentatives de solution peuvent apparaître dans trois domaines de la vie de l'individu. Ses interactions avec les autres, ses interactions avec lui-même, et ses interactions avec le monde. Car nous nous construisons avec et en fonction des autres, alors le monde social nécessite sans cesse des ajustements, des remaniements relationnels. Nous devons échanger et apporter aux autres tout en préservant notre autonomie. Lorsque les interactions avec les autres se déroulent bien, elles sont source d'un grand plaisir mais quand elle se déroule mal, la communication y devient conflictuelle et semble très difficile à rétablir, entraînant parfois de grandes difficultés relationnelles. Et bien sûr, nous avons une représentation de nous-mêmes, nous nous imaginons d'une certaine manière, nous pensons refléter aux autres certaines choses, nous sommes capables de réflexivité, depuis qui on se sent ou on se pense être va découler un comportement spécifique. Mais cette représentation peut être complètement biaisée, elle peut nous faire peur, nous rendre malheureux, nous pouvons alors entrer en lutte contre nous-mêmes, contre ce que nous vivons, et il est plus efficace d'avoir recours à une aide extérieure capable d'y mettre de l'ordre avec une certaine neutralité, plutôt que de se perdre dans une relation réflexive avec des questions existentielles infinies. Et enfin, notre vie a lieu dans un environnement socioculturel à une époque donnée. Nous devons nous protéger de ceux qui nous veulent du mal ou nous blessent, mais nous pouvons avoir peur de prendre l'avion, de tomber dans le vide, ou d'être dans une pièce avec d'autres gens, ce qui devient plus handicapant pour assumer certaines responsabilités. Face à toutes ces contraintes, nous trouvons les mêmes processus de régulation. Je résume. Nous avons instinctivement trois solutions, trois comportements pour gérer nos problèmes. L'évitement, le contrôle et la croyance. Et nos problèmes peuvent apparaître dans trois domaines, disons plutôt trois interactions. Avec les autres, nos relations avec nous-mêmes, notre image, notre estime, et avec notre environnement, notre situation. Par exemple, pour que ce soit plus clair, dans l'agoraphobie, la personne a peur de certains espaces publics, comme la foule. Elle croit qu'il pourrait s'y passer quelque chose de dangereux, dans quel cas on ne pourrait pas l'aider, et elle se retrouverait bloquée. La personne agoraphobe va donc chercher à fuir ces situations. On assiste donc à une tentative d'évitement dans les interactions avec le monde. Dans les troubles obsessionnels compulsifs, c'est une tentative de contrôle dans les interactions avec soi-même. L'obsessionnel essaie de conjurer ses émotions qui le débordent à travers des rituels. Il se dit que s'il réussit son rituel parfaitement, tout ira bien. La personne dysmorphophobique qui se voit de manière déformée va tenter de maîtriser sa représentation d'elle-même en contrôlant son physique avec des régimes de la chirurgie. Ce qui ne marchera pas car la tentative de solution sera d'ordre physique alors que le problème est d'ordre psychologique, et ainsi de suite. Depuis cette théorie clinique, Nardon et Vizel ont mis en place plein de techniques et de prescriptions thérapeutiques qui bien sûr doivent être adaptées à la spécificité de chaque patient. On va en voir une qui s'appelle la technique du « si. Le « comme-ci » est une technique qui permet de réaliser que dans une situation qui semble bloquée, certains facteurs de maintien ne sont en vérité pas insurmontables. Le « si permet de créer à partir de rien. Cette tâche offre la possibilité de prendre du recul et d'envisager la situation autrement. Le thérapeute demande « Et si le problème n'existait plus, que se passerait-il de différent ?» ou bien « Que feriez-vous d'autre ?» Elle constitue un recadrage implicite car on permet au patient d'imaginer qu'il est possible de vivre autrement. En fait, cette tâche permet au patient d'imaginer des objectifs concrets, attirants, donc relance sa motivation et son désir. Si la situation est vraiment compliquée vis-à-vis -vis des ressources actuelles du patient, le thérapeute peut rajouter une touche paradoxale en disant « Imaginez trois activités que vous pourriez faire dans la journée pour vous faire du bien, mais surtout, ne les faites pas car c'est trop tôt. L'interdit augmente l'envie, la frustration augmente le désir d'action et met le patient dans une double contrainte thérapeutique, car s'il obéit, il a de plus en plus envie d'agir, mais s'il transgresse, il agit donc, la situation se débloque en partie. Cette technique est beaucoup utilisée pour les tentatives d'évitement et la confirmation de croyances. Par exemple, si face à un patient bloqué dans la confirmation de croyance, « Je suis le moins aimé de ma fratrie. » Le thérapeute dit à ce dernier « Imaginez que demain, vos parents vous aiment autant que votre frère. Comment vous comporteriez-vous avec eux ?» Ainsi, selon la réponse du patient, de nouveaux comportements peuvent être prescrits et faire émerger quelque chose de nouveau et donc une interaction différente qui viendra désamorcer cette croyance. Autre exemple, avec la dépression. La dépression est caractérisée par de l'apathie, une perte de motivation, et de l'action, et une perte du ressenti de plaisir. Ces symptômes tendent à entretenir la dépression. On le voit, durant le confinement, nos possibilités d'action étaient très réduites, donc nous prenions moins de plaisir dans la vie de tous les jours, ayant même pour certains la sensation de passer à côté de leur vie. Et ces éléments sont en fait dépressogènes. Mais hors confinement, bien sûr, si une personne avec une forte symptomatologie dépressive se présente comme ne faisant plus rien et ayant perdu le goût de la vie, alors qu'habituellement c'est une personne très active et très investie, on peut lui demander ce qui se passerait si ses difficultés disparaissaient demain matin, ou trois choses qu'elle pourrait faire si elle allait mieux. Puis, lui dire de ne pas les faire pour le moment, ou de ne pas prendre de plaisir à les faire. C'est encore une logique paradoxale qui est bénéfique pour le patient, car il va vouloir agir et prendre sans doute du plaisir à renouer avec ses activités. Cela ne fait pas disparaître une dépression en un claquement de doigts, mais ce genre de petits changements en permet de grands avec le temps. En fait, souvent on se laisse aveugler et déborder par un problème qui finit par prendre toute la place. Et on en oublie qu'on peut toujours agir, qu'on n'est pas réductible à ce problème, et que donc malgré une certaine souffrance, on peut se focaliser sur des solutions. C'est bien de mettre de l'ordre dans ce qui arrive, de donner du sens, d'analyser les causes, etc. Mais pour ressentir et penser quelque chose de différent, il faut vivre quelque chose de différent. La technique du « si est donc orientée vers l'action. Ok, vous êtes triste, vous êtes anxieux, mais que pouvez-vous, toujours et encore faire Et en le faisant, ça tendra à réduire, à faire diminuer l'ampleur du trouble, tout ça grâce à des solutions que le patient apporte de lui-même. Bien sûr, une alliance thérapeutique solide est préférable à la bonne utilisation de ces techniques qui doivent sembler adaptées au moment où elles sont utilisées. L'alliance thérapeutique, on reviendra dessus tout à l'heure. Maintenant, on va faire un léger détour et je vais vous parler d'une personne qui s'appelle Anders Breivik. Anders Breivik, c'est un terroriste norvégien d'extrême droite qui a assassiné 77 personnes et fait 151 blessés lors d'un rassemblement de la Ligue des jeunes travaillistes en 2011. Avant son attentat, Breivik a diffusé auprès de 5700 personnes un manifeste qu'il avait rédigé et appelé « 2083, une déclaration européenne d'indépendance ». A travers ce texte, il s'oppose au multiculturalisme et affirme être contre le marxisme et sa montée, mais aussi contre l'islam. Il qualifie tous ces mouvements de « dangereux » et dit qu'une guerre de reconquête et un ultranationalisme sont actuellement nécessaires. Breivik se voyait selon ces termes comme un « templier » et ses actions lui semblaient être une réaction adéquate au contexte sociopolitique. Il a été diagnostiqué schizophrène, mais ce diagnostic a été contesté et finalement rejeté. Dans la schizophrénie, l'individu peut perdre contact avec la réalité et délirer, c'est-à-dire croire des choses impossibles, mystiques, comme se pensait être le fils de Jeanne d'Arc. Mais là, on constate en fait que ce n'est pas du délire à proprement parler, car les croyances de Breivik sont des convictions partagées par d'autres extrémistes de droite, et non des illusions provenant d'une maladie mentale psychotique. Dans ce cas-là, puisqu'il ne s'agit pas d'un délire individuel mais bien d'idées partagées, on parle, excusez la traduction littérale, de croyances extrêmement surévaluées. Extreme Beliefs le délire, dans la schizophrénie, c'est privé, c'est individuel. Ici, dans ce genre de cas, la croyance est partagée par d'autres membres d'un même groupe culturel, religieux ou sous-culturel. La croyance est souvent appréciée, amplifiée et défendue par celui qui la possède et doit être différenciée d'un délire ou d'une obsession. La croyance prend de plus en plus de place avec le temps, elle est plus affinée et plus résistante à la contestation. L'individu a un engagement émotionnel intense envers cette croyance, et peut adopter un comportement violent à son service. C'est ce qu'on retrouve dans le djihadisme ou encore dans les groupuscules anti-LGBT. Ces groupes nourrissent des croyances inébranlables à l'égard d'un autre groupe, des croyances rigides qui vont dicter leur conduite. Et là, on en arrive aux incels. Les incels, ce qui est l'abréviation de l'expression « involuntary celibate », sont vus comme une forme de sous-culture qui se considère d'eux-mêmes comme ne pouvant pas être aimés par quiconque, qu'ils ne valent rien et que personne ne voudra coucher avec eux il y a aussi les femmes celles, moins nombreuses, moins connues, et qui ont commis moins d'actes dangereux. Depuis ce postulat, les incels ne voient le monde qu'à travers deux catégories de personnes, les tchads et les Stacy. Les stacy sont des femmes décrites comme très attirantes, mais totalement inaccessibles, et sont connues pour ne désirer que les tchads, qui sont des hommes considérés comme charismatiques, forts, beaux ou virils. Les tchads sont attrayants, et donc sexuellement épanouis, ils peuvent avoir des relations sexuelles avec plein de staci, alors que les incels n'en ont pas. De là, naît une haine, une rivalité, provenant d'une jalousie extrême. Les incels vont alors chercher à redorer, à asseoir la domination masculine par la violence et la haine, comme en glorifiant le viol par exemple. Le 23 mai 2014, un homme de 22 ans, Elliot Roger, tue 6 personnes et en blesse 14 autres à Isla Vista en Californie, avant de se suicider. La police découvre chez lui une vidéo et un manifeste de 136 pages intitulé « Mon monde tordu ». Dans son écrit, Roger déclare avoir créé ce qu'il appelle « un monde parfait » dans son esprit, où les femmes sont, je cite, « dans des camps de concentration, affamées à mort, puis inséminées artificiellement, de sorte que la sexualité cessera complètement d'exister, l'amour cessera d'exister ». Lorsqu'Eliot Roger décrit son plan pour le jour du châtiment, il écrit « une fois qu'ils auront vu la tête de tous leurs amis rouler dans la rue, tout le monde me craindra, comme le dieu puissant que je suis. » Là, on peut facilement se dire « Elliot, tu dérailles », et qu'il a perdu tout contact avec la réalité, qu'il est schizophrène et qu'il délire. Mais lorsqu'un individu schizophrène vous raconte qu'il est le fils de Jésus et qu'on veut le kidnapper sur Mars, il est dans une réalité où il en est convaincu. Ici, Roger sait faire la différence entre le monde qu'il fantasme, qu'il s'imagine, et la réalité. Et lorsque sont analysées dans le contexte de la sous-culture incel, en particulier en ligne, ces croyances de haine extrêmes sont en fait partagées par d'autres personnes, et ne peuvent donc pas être considérées comme du délire. Alors au regard de la psychiatrie, on va également parler de croyances extrêmement surévaluées. Roger se revendiquait gentleman suprême, et voyait son acte comme digne d'un mal alpha, tout en haut de la hiérarchie des hommes, une personne qui domine les femmes. Il est devenu un vrai gourou, un martyr, une idole du mouvement incel. Le 23 avril 2018, à Toronto, à Minassian, incel se revendiquant comme ambassadeur du Supreme Gentleman, Elliot Roger, fonce sur la foule avec une fourgonnette et tue 10 personnes, parmi lesquelles 8 femmes. Sur les forums incel, on constate que ces personnes n'ont pas qu'un problème avec les femmes et les hommes dont ils sont jaloux. Également, ce sont souvent des personnes marquées d'une solitude extrême, de dépression, de phobie sociale, de troubles de l'humeur, voire de la personnalité. Ça n'excuse rien, mais ça s'explique, car on constate qu'il y a un trouble, un mal-être grave, qui est sous-jacent. Pour mettre en lien les incels avec le diagnostic opératoire stratégique et systémique, on observe d'abord qu'ils sont principalement bloqués dans une interaction à deux facteurs, entre eux-mêmes et l'ensemble des personnes de sexe féminin. Ici, on voit une injonction paradoxale flagrante. Les incels basent leur sentiment d'identité d'homme sur le regard féminin, tout en méprisant toutes les femmes. Or, on ne peut se sentir reconnu en tant que personne seulement dans un rapport d'estime ou d'égalité. Si je suis triste et que quelqu'un que je déteste dit bien m'aimer, ça va rien changer à mon estime de moi. Si c'est quelqu'un que j'apprécie ou j'adore, ça va me flatter, je serai content. Ici, les incels demandent tout à des personnes qui, à cause de la manière dont ils les jugent, ne peuvent au final rien leur donner. Il y a donc deux domaines de troubles, les autres, ici les femmes en général, et eux-mêmes. Pour ce qui est des tentatives de solutions, elles sont multiples. D'abord, il y a un évitement qui est flagrant. Les incels haïssent les femmes, mais d'une manière en grande partie imaginaire, car ils n'ont en vérité aucune proximité avec celle-ci, aucun contact. Ils ne les voient qu'à travers leurs croyances surévaluées, mais n'en fréquentent aucune. Il y a une crainte et une haine qui mènent à de l'évitement. Et tout comme pour les phobies, ce qui est évité, ce à quoi on n'est pas exposé, est rapidement pensé d'une manière totalement irrationnelle, avec des amalgames extrêmes et rigides. Ensuite, il y a le contrôle, par l'asservissement des femmes, par les tentatives de les rabaisser au rang d'objets qu'on utilise et non pas qu'on considère comme autrui, comme à travers le viol. Dans le meurtre, on est au point le plus élevé du contrôle. On décide de la vie de l'autre, c'est-à-dire qu'on va nier l'existence d'autrui, y mettre un terme au profit de sa propre volonté. Mais c'est forcément un échec, donc une vaine tentative plutôt qu'une vraie solution. Car la justice relationnelle, la compréhension, le pardon ou encore l'acceptation s'obtiennent par le dialogue. Je vous renvoie ici à mon précédent podcast sur l'éthique relationnelle. Pourquoi agissons-nous comme nos parents Mais tout bêtement, si je tue quelqu'un avec qui je suis en conflit, eh bien bizarrement, ça ne va pas nous réconcilier. Et pour qu'il y ait dialogue, il faut considérer autrui comme un autre et non pas comme une chose, un objet qu'on méprise. Et on retrouve aussi la confirmation de croyance, comme chez le paranoïaque. Le paranoïaque se pense toujours menacé, et réagit toujours sur la défensive avec agressivité. Sauf qu'en faisant ça, il provoque chez les autres de la méfiance, ce qui finit par se voir, on est tendu en sa présence, on est gêné, ça devient louche. Et sa croyance est confirmée. Je pense que les incels agissent d'une manière similaire. C'est-à-dire que oui, il y a de l'évitement et une absence de proximité avec les femmes, mais s'il y en avait une... Ces messieurs seraient tellement obnubilés par l'idée d'être rejetés et de ne pas pouvoir plaire, d'être déçus, qu'ils se comporteraient d'une manière à confirmer cette croyance. Comme par exemple en étant agressifs envers leur interlocutrice qui donc cesserait le dialogue, leur donnant l'impression d'être rejetés et indignes d'attention. Ça, ce sont les tentatives de solutions que les incels mettent en place à l'égard des femmes. Mais envers eux-mêmes, ils en mettent nécessairement au moins une en place, pour gérer leurs angoisses, leur faible estime d'eux-mêmes, etc. Mais ça, pour savoir comment ça se déroule, il faudrait être directement en contact avec un patient in car les tentatives de solution envers soi-même sont propres à chacun. Peut-être que certains ont des ruminations, que d'autres ont des addictions, des rituels, etc. Il y a une grande diversité, de multiples possibilités. Donc pour ce qui est de la prise en charge, on constate qu'on a trois grandes lignes de conduite. Déconstruire cette croyance, abaisser le niveau des tentatives de contrôle et permettre graduellement une exposition, une proximité, en cessant l'évitement. Bien sûr, tout ce que je vais vous dire est hypothétique et chaque prise en charge doit être adaptée à la singularité du patient. Mais d'abord, tout cela ne pourra être fait qu'en validant et acceptant le vécu du patient incel, puisque ce dernier est marqué par un trouble envers lui-même, qu'il s'agisse d'une faible confiance en soi ou de dépression, etc. Si vous voulez, on ne peut pas guérir quelqu'un qui est malade de son sentiment de rejet en le rejetant. Une ligne de conduite serait donc d'accepter la souffrance et la colère, de la refléter, de l'éclairer en y mettant du sens, sans pour autant devenir un facteur de maintien ou d'aggravation de la haine. Donc, en confrontant certains propos avec tact, comme étant de mauvaises ou de fausses solutions, voire des croyances irraisonnées. Ça, c'est une première étape nécessaire à toute thérapie, et ça permet l'alliance thérapeutique. Dans l'amitié, avec votre ami, vous avez un lien, et c'est ce qui le rend unique, c'est un mode de relation qui s'est construit avec le temps et l'échange. De manière similaire, en psychologie, on parle d'alliance thérapeutique. C'est le lien que vous allez construire avec votre psy, un lien unique qui distinguera cette relation des autres. C'est unique parce que, généralement, on dit à notre psy des choses qu'on ne dit à personne d'autre, en pouvant être écouté sans jugement. Et c'est depuis ce lien que les propos, éclaircissements ou conseils de votre psy prennent leur force et leur efficacité. On n'écoute pas quelqu'un à qui on se confie pas ou en qui on n'a pas confiance. Donc l'alliance thérapeutique, c'est ce qui fait la force de la relation. C'est ce qui fait l'efficacité de la thérapie. Une fois que de l'ordre du sens aura été mis dans le vécu du patient, il aura en fait une conscience claire de sa situation, chose qu'il n'a pas avant le début de la prise en charge. Il se rendra compte qu'il est en colère, qu'il est triste et frustré. Sans aucun doute, ses sentiments sont justifiés par un vécu marqué de solitude, d'abandon, de rejet, de harcèlement, etc. Mais c'est au moment où le patient a une claire conscience, une bonne visibilité de sa situation, qu'il peut réaliser sa part de responsabilité. Des fois, nous sommes en colère sans qu'on s'en rende compte. Nous demandons beaucoup, et nous sommes encore plus en colère de ne rien recevoir. Mais si on prend conscience de cette colère et de l'aspect agressif que ça déclenche avec lequel on demande notre réparation, on a le choix. Quand on n'a pas conscience, on est déterminé par ce qui nous arrive, comme si on avait des œillères. Et le but de la thérapie, c'est de les échanger contre de bonnes lunettes, adaptées à notre vue. Donc je disais, une fois que le vécu du patient Insel lui apparaît comme étant cohérent, une fois qu'il a fait du lien avec ses expériences passées qui l'ont mené à haïr et éviter les femmes, tout en attendant tout d'elles, et en réalisant que maintenant, il y a de la colère, du rejet, et que ce n'est pas ce qui permet un contact, eh bien à ce moment-là, tout est plus clair et une alliance est présente, ce qui fait que le patient écoute son thérapeute, qu'il est réceptif à ses propos. Alors on peut utiliser avec prudence la technique du « comme-ci » et demander à l'INCEL quelque chose comme « et si demain vous étiez un tchad, un homme très attirant, ou bien que même sans ça, beaucoup de femmes s'intéressent à vous, que feriez-vous Posée au bon moment, cette question permet une grande prise de conscience et est très responsabilisante, parce qu'elle permet au patient de comprendre de lui-même qu'il est enfermé dans un mode de vie qu'il s'est construit avec l'apparition de ses troubles et la vision du monde qu'ils ont entraîné. La frustration érigée en système de pensée, la rancœur étalée sur les réseaux sociaux, la fréquentation de sites et forums spécialisés, tout ça sont des facteurs de maintien des croyances Incel. Si demain le patient incel est un homme attirant ou un homme qui plaît aux femmes, selon son système de croyances, il peut fréquenter des femmes, il peut en séduire, avoir des rapports avec. Mais même les hommes les plus attirants ne peuvent pas être de grands donjons s'ils restent cloîtrés dans leur chambre, prisonniers de leur solitude, avec comme seule occupation de traîner sur des forums érigés en culte de la haine. De cette manière, le patient incel peut réaliser que, dans l'équation, cette incapacité, cet échec de la rencontre et tout ce qui s'ensuit, lui incombe. On a une part de responsabilité, une marge de manœuvre dans ce qui nous arrive. Alors peut-être que suite à ce genre de prise de conscience, avec bien sûr beaucoup de soutien et de travail sur la colère et la dépression, eh bien le patient pourrait sortir, aller à des événements organisés, télécharger une application de rencontre, etc. Bref, le patient serait amené à trouver un moyen de se confronter à ce qu'il évite minutieusement et déteste, mais désire plus que tout. C'est dans la véritable rencontre que s'envolent les préjugés, qu'on découvre l'autre tel qu'il est, loin des amalgames qu'on s'était imaginés. C'est par la proximité que disparaît l'idéalisation, comme la diabolisation. Les choses inconnues ou trop nouvelles, ça peut faire peur. C'est le principe même de la timidité. Peut-être que par la rencontre et la découverte d'autrui, le patient cesserait de mépriser la femme et pourrait avoir avec elle une relation symétrique, une relation d'égalité. En fait... Le but de cette démarche, c'est de montrer au patient que malgré son passé ou ses expériences, il s'est enfermé dans une réalité, mais que d'autres manières de vivre sont possibles. Cette approche, la thérapie systémique et stratégique, est centrée sur l'action, car c'est en vivant des choses différentes qu'on est amené en conséquence à ressentir et penser des choses différentes. En agissant autrement, on ose se permettre un nouveau départ qui peut mener à un nouvel équilibre, loin des habitudes qui entretenaient nos troubles et nous faisaient souffrir. Parfois, un petit changement une petite action différente des autres peut être la porte d'entrée vers une grande transformation. Peu importe le type de souffrance traversée ou la situation endurée, j'aimerais m'arrêter sur un message optimiste en rappelant que l'efficacité de la thérapie systémique et stratégique nous montre bel et bien que ce n'est pas parce qu'on a vécu quelque chose longtemps ou même toujours qu'on sera encore amené à le vivre longtemps. Mais c'est justement en cessant d'éclairer le futur à la lumière du passé qu'on est susceptible de s'offrir un présent neuf.